0: Всем привет, это журнал Код, и в мире все не так плохо. Вот смотрите, стартап Orbital Assembly Corporation из Калифорнии протестировал строительную установку для первого космического отеля. Установка называется D-Star и она собирает большие металлические фермы. На презентации показали, как шеститонный каркас металлической фермы собирается до длины футбольного мяча за 24 минуты. Это один из важных этапов подготовки создания первого космического отеля Voyager, который будут строить на орбите с помощью роботов. Строительство планируют начать в 2023 году. Отель будет вращаться вокруг своей оси, чтобы поддерживать уровень гравитации, аналогичный лунному. Видимо, за космическими отелями будущее. И хотя до начала стройки еще далеко, хорошо, что уже с чего-то начинают и разрабатывают такие классные технологии. В целом, думаю, что это будет стоить довольно дорого, так что если вы планируете провести отпуск в космическом отеле, надо уже начать откладывать деньги и ставить себе в календарик. Может быть, к 2025, может быть, к 2030, наконец-то, получится выехать в отпуск на орбиту. Если интересно посмотреть на то, как работает установка, ищите на ютубе D-Star, пишется слит слитно, demonstration event. Израильская биотехническая компания Future Meat Technologies открыла первую фабрику по выращиванию мяса из клеток и никаких бобов, потому что сейчас чаще всего этичное мясо делают из каких-то странных сочетаний бобов и специй. Итак, открыли первую фабрику по выращиванию мяса. Мясо не на растительной основе. Работает это следующим образом. Клетки животных выращивают в сосудах из нержавеющей стали, снабжая специальным кормом с аминокислотами и витаминами. Затем клетки собирают и в день производят по 500 кг культивированного мяса – курицы, свинины и баранины – без животных или генетических модификаций. Это примерно в 20 раз быстрее, чем выращивание животных с последующим забоем. Естественно, у многих может возникнуть вопрос, зачем все это нужно, все эти веганы портят наш мир. Так вот, самое интересное, что такое производство выбрасывает на 80% меньше парниковых газов, использует на 99% меньше земли и на 96% меньше воды, чем обычное мясное производство. Ну и не страдают животные, это тоже круто, но самое важное, это, конечно же, ресурсы и Здоровье нашей планеты. Обязательно зайдите на сайт future Посмотрите, как аппетитно выглядит это выращенное мясо. Стартап Living Carbon хочет хакнуть деревья, чтобы улучшить экологию. Ученые придумали бороться с чрезмерным выбросом углекислого газа в атмосферу нетипичным способом, заставив деревья потреблять его в больших количествах. Как это работает? Для этого нужно генетически хакнуть деревья. Изменение определенного фермента увеличивает рост растения на 40%, что приводит к потреблению им большего количества углекислого газа. Сейчас также работают над технологией, которая замедлит скорость разложения дерева процесса, при котором углекислый газ выделяется обратно. Все это нужно для того, чтобы улучшить экологию. Для улучшения экологии супердеревья, хакнутые таким образом, лучше обычных. На планете попросту нет места, чтобы посадить столько обычных деревьев, чтобы компенсировать выбросы парниковых газов. А так у нас будут, с одной стороны, очень быстро деревья, вероятно, Города станут еще более зелеными, а деревья станут еще более высокими. С другой стороны, меньше парниковых газов. Со всех сторон кайф. Институт интеллектуальных систем общества Макса Планка из Германии и Университет штата Колорадо в США создали суперлегкого мягкого арахнобота. И это электрогидравлический робот. При создании этого электрогидравлического робота ученые вдохновлялись суставами пауков, механизм, который делает их лапки ловкими и сильными. Как от работы? Конечности робота – гибкие, сужающиеся карманы из тонких пластиковых пленок с жидким диэлектриком. С каждой стороны карманов расположены электроды. При подаче напряжения жидкий диэлектрик перемещается внутри кармана и соединение изгибается. Лапки могут поворачиваться до 70 градусов, а затем легко вернуться в исходное положение. Целью было именно создание новых активных суставов. Им нужно мало энергии, их производство легкое и недорогое. Можно делать хоть из пластика для упаковки чипсов. Суставы можно использовать в протезах и захватах. Для мягкой робототехники это огромный шаг вперед. Ну и огромный повод беспокоиться для людей, которые боятся пауков. Кажется, их станет делать очень просто. И дешево. Их будет много. Но они будут роботы, поэтому можно так сильно не переживать. Марсоход Персеверанс сделал групповое селфи с вертолетом Inginьюti на Марсе. Как оказалось,. Это было непросто. Поскольку камера марсохода предназначена для научных исследований пород и прочих штук, просто развернуть ее к себе не получится. Чтобы захватить себя на фото полностью, марсоходу пришлось много вращаться и маневрировать. Финальное изображение – это совмещение 62 фотографий. Работа большого коллектива заняла почти неделю. Такие селфи помогут инженерам проверить износ марсохода с течением времени – Казалось бы, какой смысл ради такого баловства тратить столько времени? Конечно, очень мило, что марсоход делает селфи, но зачем? На самом деле, лаборатория реактивного движения НАСА таким образом будет проверять износ марсохода с течением времени, поэтому у селфи есть довольно понятное применение. Если хотите посмотреть, как это работает, найдите на ютубе видео «How NASA's Perseverance Rover Take a Selfie». И посмотрите. Исследователи университета Сонгюн Ван с коллегами из Южной Кореи создали систему, которая распознает предметы с помощью осязания. Чтобы понять свойства предметов и как с ним обращаться, люди обычно полагаются на тактильные ощущения. Роботы, к сожалению, так пока не умеют, поэтому для них создали тактильную систему, которая имитирует человеческое осязание. Насколько это возможно? Как это работает? С помощью сенсоров система собирает данные об осязаемых свойствах объекта, а затем преобразует их в сигналы наподобие тех, что производят тактильные нервы человека. Это позволит создать более тактильно прошаренных роботов, чтобы они лучше выполняли свои задачи, связанные с прикосновением, захватом и обращением с предметами. Если проще, то, кажется, роботы скоро будут аккуратнее, и им можно будет доверить что-нибудь ценное. Ученые Калифорнийского технологического института разработали алгоритм, который поможет беспилотникам ориентироваться без GPS в любой сезон, чтобы не теряться ни летом, ни зимой. Есть проблема. С 60-х годов автономные системы определяют свое местоположение, сравнивая окрестности со снимками спутника с географической привязкой. Но современные версии такой навигации требуют, чтобы ландшафт точно соответствовал изображениям в базе данных. И, например, снежный покров или растительность вызывают несовпадение и приводят к сбою навигации. Поэтому придумали решение. Алгоритм, который удаляет сезонные особенности местности, он преобразует изображение в стабильную инвариантную область, сохраняя геометрическую структуру местности. С ним навигация работает бесперебойно и летом, и зимой. Алгоритм пригодится и в космических миссиях, ведь на других планетах техники особенно важна Автономность. Исследователи Корнельского университета из США и Кембриджского университета из Великобритании придумали, как эффективно перерабатывать солнечные элементы. За перовскитными солнечными элементами будущее они превосходят кремниевые по эффективности поглощения солнечного света и по сроку окупаемости энергии то есть по времени, которое требуется солнечным панелям для выработки такого же количества энергии, какое было затрачено на их производство. И тут ученые придумали, как с помощью правильной переработки перовскитных солнечных элементов уменьшить их углеродный след на 71,2%, а срок окупаемости на 72,6%. Цифры просто какие-то гигантские. Эффектная переработка отработанных перовскитных солнечных элементов еще больше снизит потребности в энергии и экологические последствия их производства. Кажется, мы подбираемся все ближе и ближе к глобальной индустриализации солнечной электроэнергии. Вот-вот поставим себе на окна пировскитные солнечные элементы. Компания Rainmaker из США придумала отбирать пробы воды с помощью дронов. Есть проблема. Пробы воды из водоемов до сих пор отбирают по старинке. Из лодки или хотя бы в болотных сапогах. Делать это нужно регулярно, так что пора было подключить к процессу роботов. Ну и придумать как использовать дроны, конечно. Как это работает? У дрона есть длинная вертикальная штанга с ящичком для контейнера с пробами. Дрон с пустым контейнером нужно отправить вместо отбора и дать ему команду опуститься к воде. Когда дрон вернется с образцом, он зависнет в воздухе, чтобы контейнер можно было достать. Продвинутая версия оснащена датчиком для анализа пробы воды прямо на месте. То есть опустился, все понял. Полетел дальше. Батареи хватает на 20 минут, и за это время можно сделать 2-4 отбора в зависимости от погоды и летных условий. Таким способом быстрее и дешевле отбирать пробы воды. Кроме того, для каждого отбора можно задать точное местоположение под GPS. А проба получается чище, поскольку воду никто не беспокоит. Как минимум точно не беспокоят ваши болотные сапоги. Ну и наконец, для отбора проб не приходится купаться в водоемах. А то вдруг окажется, что там все плохо, а вы уже искупались. В общем, дроны, как обычно, летят на помощь. Звучит как изголовок региональной газеты, дроны летят на помощь. Инженеры из университета Канадзавы и Panasonic Corporation из Японии создали робозахват для мелких предметов. Они собственно создали роботизированный захват, способный поднять с ровной поверхности как плоские, так и просто маленькие предметы, которые раньше нормально захватить никому не удавалось. Как это работает? У захвата есть два пальца, которые меняют положение относительно друг друга в зависимости от типа и формы предмета. Исполнительный механизм выполняет параллельный и поворотный захват, при котором один палец приподнимает предмет, а другой удерживает, чтобы предмет не вылетел. Это позволяет робозахват убрать предметы толщиной 0,5 сотых миллиметра и весом от тысячных грамма. Зачем все это нужно? Умение обращаться с мелкими компонентами пригодится роботам для сборки небольших устройств. Собственно, кажется, довольно полезная штука. Если хотите посмотреть, как это работает и найти на ютубе видеоролик, то даже не пытайтесь запомнить название, просто ищите YouTube канал Канадзава University. Пишется через букву Z. Канадзава University. Там не так много видеороликов, и быстро найдете. Кажется, человечество все чаще хочет посетить космос. Недавно, вот, сами знаете, довольно взрослый мужчина слетал, а тут компания Ramax придумала запускать ракеты в космос с помощью, ну, давайте угадаем, конечно же, дронов. Придумали запускать космические ракеты... Целой стаей дронов. Блин, мне кажется, что дроны становятся настолько обыденной историей в нашей жизни, что скоро появятся песни про пролетела стая дронов. И это будет уже э, чем-то нормальным. Как вся эта история работает? Мощный, тяжелый? Октокоптер может поднять ракету на высоту до 5 км и разогнаться с ней до 500 км в час. Такие характеристики позволяют создавать ракеты класса «воздух». Космос, который намного меньше ракет Земля-Космос. Первую стадию запуска можно почти полностью исключить, в результате чего полет в космос станет более дешевым, безопасным и чистым, пока конечно протестировали только на малых масштабах. Запуск ракеты – это очень трудоемкое, опасное и крайне грязное для экологии дело, пока идея очень сырая, но тоже очень занятная, и пока непонятно, какими по размеру должны быть сами дроны для запуска большой ракеты, ну или там, не знаю, какой-нибудь крупногабаритной части орбитальной станции, но мысль интересная, будем следить за развитием событий и наблюдать за стаями дронов в облаках. Исследователи института промышленной эксплуатации и автоматизации и исследователи из института лазерных технологий, общество создания прикладных исследований имени Фраунгофера в Германии, все все эти умные люди придумали робота, который разбирает мобильный телефон на ценные материалы. В общем, похоже на добычу полезных ископаемых. Есть Проблема – утилизация телефонов. Важная часть глобальных программ переработки электронных устройств. И автоматизированная платформа по разборке значительно ускоряет этот процесс. Робот утилизирует современные полезные ископаемые городского типа смартфоны. Для этого он отделяет все ценные части от будущего вторсырья. Роботизированная платформа классифицирует мобильные телефоны по типу модели и автоматически разбирает их, разделяя экран, аккумулятор и печатную плату. Последнее уходит на дальнейшую обработку. Если вы вдруг заметили, что один из ваших ящиков переполнен старыми айфонами, самое время начать передавать айфоны умным роботам из Германии, которые разберут их на кусочки. Если хотите посмотреть на этот медитативный процесс, ищите на ютубе видеоролик, который называется «Automate Mobile Phone Disassembly» ученые из компании сиком япония придумали робота охранника который патрулирует территорию ну и он как все японские роботы очень милый даже несмотря на то что он робот охранник они сделали э, робота Кокобо. Он имеет ширину 70 см, глубину 120 см, высоту 125 см и весит около 160 кг вместе с батареей. Он движется со скоростью 6 км в час и может проехать до 12 км за 3 часа. Система оснащена камерами, датчиками, лидарами, микрофоном и динамиком. Как это работает? Кокобо перемещается по заданному маршруту, отслеживая подозрительные предметы или ситуации, которые требует внимания. Обо всех происшествиях робот предупреждает по связи 5G, хотя у него явно нет прививки спутник V. <свят> Странно. У него есть рука с дистанционным управлением, с помощью которой служба безопасности может проверить например, содержимое мусорного бака или нижнюю часть торгового автомата. Если Кокубо обнаруживает неприемлемое поведение человека, он использует сигнальные огни и облако дыма, чтобы спугнуть нарушителя порядка. Создатели говорят, что не Нейронка-робота рассуждает, как любой человек-охранник. Простите за ужасную шутку, но надеюсь, что если Кокобо нечем заняться, он разгадывает кроссворды. Блин, нейронка должна очень круто разгадывать кроссворды. Разве нет? Чтобы посмотреть на эту мелоту, найдите на ютубе видеоролик, который называется «Очень много японских непонятных иероглифов». «Кокобо» пишется через «си», как будто это «сосово», и потом снова много непонятных японских иероглифов. И насладитесь. Лаборатория роботизированных систем Швейцарской высшей технической школы разработала робота для автономного строительства каменных конструкций такого робота-зодчего. Беспилотный гидравлический эскаватор, который может собирать большие конструкции из камней. Как это работает? С помощью планировщика захвата система учитывает геометрию камня, чтобы правильно его захватить и при необходимости повернуть так, чтобы разместить среди остальных в устойчивой конструкции. Для эксперимента экскаватор самостоятельно построил стену более чем из сотни валунов, что доказало... 82,2% эффективности планировщика захвата. Зачем все это нужно? Для того, чтобы решить одну из самых сложных для экскаваторов задач. Строительство крупных устойчивых конструкций неправильной формы. Новый беспилотный экскаватор может значительно ускорить работы на стройке. Честно говоря, единственное, что меня смутило, что все это выглядит как совершенно обычный экскаватор. Если вы увидите вы не, не отличите его от роботизированного. Возможно, там просто нет человека внутри, но выглядит очень похоже на обычную строительную машину. Только вот, видимо, стены получаются понадежней. Наверное, самое важное событие произошло недавно в истории японской робототехники, вы сейчас все поймете, но почему-то разработали технологии ученые с США, из Dexter's Robotics. Они научили роборуки захвату палочками для еды. А инженеры продолжают изобретать новые виды захватов предметов для роботов. На этот раз роборуки решили снабдить не присосками или клешнями, а гигантскими палочками для еды. Не понимаю, почему это произошло не в Японии, но ладно, не так важно. Как это работает? Две роборуки согласованно захватывают предмет с двух сторон палочками. Такой метод очень эффективен, ведь при умении обращаться с палочками можно взять любой предмет, даже самый маленький, например, рисинку, вы все это прекрасно знаете, только роборуки работают с коробками. Притом весьма ловко, что показали их испытания. Зачем все это нужно? Потому что палочками можно захватить практически все, особенно в ограниченном пространстве, независимо от формы, размера и веса предмета. В общем, есть такие люди, которые до сих пор не имеют пользоваться палочками и просят в японских ресторанах вилки. Вот можете им сказать, что, ребята, даже роботы из Штатов научились захватывать палочками. Пора и вам тоже научиться. Я, правда, вот размышлял, пытался придумать какую-то этичную шутку, Напрашивалось, что палочками можно захватить все, кроме э, государственной власти. Но не удержался. Пришлось об этом вам рассказать. Смиритесь с этим. Исследователи Колумбийского университета разработали новый алгоритм, который предсказывает поведение людей. Это алгоритм компьютерного зрения. Он помогает машинам интуитивно предсказывать поведение человека. Для этого нейронки дали на анализ тысячи часов видеофильмов, спортивных матчей и телевизионных шоу, например, офис. Как это работает? Система предсказывает сотни действий, например, варианты приветствия двух людей от рукопожатия до драки. Если алгоритм не может предугадать конкретное действие, он находит ассоциацию более высокого уровня которая может связать ситуацию с возможным событием. Предыдущие исследования были сосредоточены на прогнозировании одного действия за раз. Новый алгоритм способен предсказать поведение человека на несколько минут вперед. Почему все это так интересно? Потому что предугадывание действий другого человека для нас – это норма. Но, естественно, не для компьютера. Новый алгоритм может помочь роботам оценивать ситуацию и принимать взвешенные решения вместо заранее запрограммированных действий. Ведь всего не предусмотришь. Например, таким образом, используя этот алгоритм, роботы, передвигаясь между людьми, могут предсказывать их движение и, например, избегать столкновений, в отличие от людей на электросамокатах, которые вроде бы должны предсказывать действия людей. Но нет, так не работает. Исследователи университета Массачусетса Амхерст из США научились подзаряжать умные часы через человеческую кожу. Вы все прекрасно понимаете, что у умных часов много плюсов. Они, во-первых, умные, во-вторых, красивые, в-третьих, умеют отслеживать показания здоровья. Но большинство пользователей хотя бы раз в некоторое время, хотя бы изредка, не знаю, для разных моделей, по-разному раз в неделю нам приходится снимать эти часы а, на ночь для подзарядки. Из-за этого часы могут не зафиксировать очень много важной информации, а поэтому а, те показатели здоровья, которые они собрали, могут быть неактуальными или необъективными. И поэтому придумали решение постоянно подзаряжать умные часы через кожу, чтобы они могли круглосуточно мониторить здоровье человека. Почему так? Потому что кожа – проводящий материал. Ее можно использовать в качестве передатчика энергии от различных предметов, например, клавиатуры или руля автомобиля. Для этого в устройство добавили электрод, который контактирует с кожей. Умные часы подзаряжаются при достаточной мощности постоянного тока. Достаточно всего 0,5-1 мВт, что не противоречит требованиям безопасности. В тестировании прототипа участвовали 10 добровольцев, все зарядили часы, никому не было больно, все остались счастливы. Разработка позволит усовершенствовать не только часы, но и все носимые устройства, а это довольно много разной техники, из интернета вещей. Возможно, скоро будем прям сами заряжать все что угодно, разговаривать по мобильному телефону, а он будет от руки заряжаться, в Южной Корее в Пхоханском университете науки и технологий разработали неинвазивный метод диагностики рака щитовидной железы, довольно неприятного и опасного рака. Есть проблема. Узел щитовидной железы в 5-10% случаев оказывается признаком рака. Ранняя диагностика рака щитовидной железы увеличивает шансы на излечение. Но чтобы выяснить, опасен узел или нет, нужно делать пункцию или биопсию. При этом 20% результатов неточны, что приводит к повторным, ненужным, неприятным Процедурам. В целом, все, что инвазивное, оно неприятно. Новый неинвазивный метод диагностики узлов щитовидной железы сочетает фотоакустическую и ультразвуковую визуализации с нейросетью. Когда свет лазера попадает на щитовидную железу и узел на ней, он отражает ультразвуковой сигнал фотоэхо, по нему можно воссоздать изображение щитовидной железы и узла, а также Уровень их насыщения кислородом. У злокачественных узлов он ниже. Нейронка анализирует эти данные с точностью до 98%. Кажется, скоро, если все это станет массовой технологией, а мы рассчитываем на это, рака щитовидной железы будет гораздо меньше. Ученые из колледжа Йель NUS в Сингапуре, а точнее программисты, создали технику для улучшения качества фото и видео. Программисты придумали метод, совместив компьютерное зрение и очень умные алгоритмы, позволяющие выжать больше информации из фото и видео, чье качество хромает из-за разных факторов окружающей среды, включая плохую погоду, например. Этот же метод дал возможность улучшить 3D-оценки позы человека на видео. Как это работает? Чтобы протестировать метод, провели два исследования. В первом исследовании ученые увеличили яркость фото, сделанных в ночное время, но одновременно уменьшили шум и световые эффекты – блики, свечения и засветы, чтобы улучшить четкость. Такой подход дает возможность извлечь больше информации из фото и видео, на качество которых влияют световые эффекты. Для второго исследования алгоритмы заставили выровнять кадры, устраняя влияние, например, полос от дождя. Чтобы упростить задачу алгоритмам, исследователи использовали движущуюся камеру для оценки глубины изображения. Это позволило устранить влияние погоды. Ну а 3D-оценку поза человека улучшили в третьем исследовании, объединив Две техники в одну. Зачем все это нужно? Говорят, что другие современные методы с такими задачами не справляются, а новая техника способна сильно улучшить и упростить работу с некачественными фото и видео. Возможно, однажды мы возьмем мобильник, кое-как начнем фотографировать девушку или жену, и с первого же раза получится кайфово. Столько семей будет спасено. Инженеры из Федеральной политехнической школы Лозанны и лаборатории интеллектуальных систем в Швейцарии создали дронов по образу и подобию божьих коровок. Больше анималистичных дронов. Или, как правильно, наверное, божьи коровки – это же не анималс, это же бакс, баксалистичных дронов. Вдохновившись божьими коровками, инженеры создали дронов с надкрыльями второй парой крыльев, а мельче, которые способны выровнять дрона, чтобы тот не упал и продолжил полет. Как это работает? Как и у божьих коровок, Подкрылья выскакивают, чтобы сохранить или восстановить равновесие в воздухе при необходимости. Они же помогают дронам удержаться в воздухе даже при столкновении. Зачем все это нужно? Чтобы дроны не падали. Если дроны смогут так ловко избегать падений, это сохранит их от поломок и сделает использование устройств менее дорогим. К тому же повысит эффективность операций. Единственное, что расстраивает, не все поймут, но что у этих дронов в груди... Гранитный камушек. Бедные дроны божьей коровки. Инженеры из Nvidia и Южно-Калифорнийского университета создали роботизированный симулятор резки ножом. Давайте разберемся, что это вообще значит. Инженеры создали новый симулятор роботизированной резки, который может точно определять движение и давление, действующие на нож, когда человек режет обычные продукты, например, фрукты и овощи. Как это работает? С помощью алгоритмов, которые для начала используют данные о предмете для создания сеточной модели, способной имитировать процесс резки. Симулятор используют данные о скорости вертикального движения ножа, плотности предмета, его сопротивлении резки и многое другое. С помощью этого платформа определяет, какую силу необходимо применить к ножу, чтобы разрезать, например, картофель. Зачем все это нужно? В прошлом не удавалось создать достаточно точную платформу симуляции, а теперь текущий симулятор позволит научить роботов обращаться с опасными предметами, не вредя ни себе, ни окружающим. Да, опасные предметы это не картофель, но на картофеле можно проверить, потому что его много, и его не жалко, и он безопасный. В общем, непонятно, как это поможет вам лично, но точно знайте, что в ближайшее время роботы научатся резать точно. И безопасно. Это классно. Инженеры из Тюрихского университета в Швейцарии создали автономных дронов, которые лучше пилотируемых. Дроны стали совсем-совсем большими и совсем-совсем самостоятельными. Впервые в истории полностью автономный дрон обогнал пилотируемый человеком аппарат. Для этого создали новый алгоритм, который превосходит по эффективности пилотов людей. Как это работает? Созданный алгоритм позволяет рассчитать самую быструю для дрона траекторию с учетом ограничений аппарата. Для этого алгоритм создает цепь путевых точек, но не указывает каждую конкретно, а просто сообщает о них дрону, предлагая тому самому решать, как и когда до нее добраться. Всю эту технологию протестировали на экспериментальной гоночной трассе, и по результатам автономный дрон обогнал пилотируемого. Зачем все это нужно? Наконец-то автономные дроны перестанут врезаться в деревья и сокращать популяцию птиц. А в целом звучит очень логично. Когда-то мы не могли себе представить, как робот обыграет человека шахматы. Ну, а теперь пилотируемые дроны не такие эффективные. И минус одна профессия. Задумайтесь, дроновые пилоты. Пора искать новую работу. Спасибо за внимание. Заходите на сайт thecode.media Подписывайтесь на журнал Код в социальных сетях. Подписывайтесь на этот подкаст. Ставьте звездочки и оставляйте отзывы. Так нас услышат больше людей. С вами был Родион Скребин. Всем пока.